0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Nach der Corona-Pandemie hat sich unser Geschäft gerade wieder erholt. Und jetzt NIPA. Alles ist ausgebremst, alles geschlossen.
2: Was ist das Nipah-Virus, das gerade in Indien einen lokalen Lockdown verursacht? Woher kommt es? Wie ansteckend ist es? Antworten auf diese Fragen gibt es hier. Außerdem in der Sendung Nasenhaare und Rückwärtssprecher. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Bei einer Meldung heute aus Indien hat es wahrscheinlich einige gerissen mit dem Gedanken, geht das ganze Drama schon wieder los. Im südindischen Kerala gibt es mehrere Fälle einer Nipah-Infektion. So heißt das Virus Nipah. Die Infektion verläuft oft tödlich. Ja, und nach Corona ist man halt sofort auf Hab 8. Einige Gemeinden in Kerala stehen nämlich unter strengem Lockdown. Peter Hornung berichtet.
0: Es sind Bilder, die wir alle kennen. Männer in weißen Schutzanzügen. Sie tragen FFP2-Masken und besprühen Eingänge von öffentlichen Gebäuden mit Desinfektionsmittel. Gefilmt von einem Kameramann der indischen Nachrichtenagentur ANI. Doch diesmal ist es nicht Corona, sondern Nipah. Ein hochgefährliches Virus, das hier im südindischen Bundesstaat Kerala ausgebrochen ist. In der Nähe der Großstadt Kolikot. Schulen sind geschlossen und Märkte, Versammlungen wurden verboten, Straßensperren errichtet in neun Gemeinden des Gebietes. Für uns ist das eine neue Herausforderung, sagt der Ladenbesitzer Mutterlib. Nach der Corona-Pandemie hat sich unser Geschäft gerade wieder erholt. Und jetzt Nipah. Alles ist ausgebremst, alles geschlossen. Zwei Männer sind nach einer Infektion mit dem Nipah-Virus gestorben. Fünf Menschen liegen mit zum Teil schweren Symptomen in Krankenhäusern. Gerade wird ein sechster Fall gemeldet. Mehrere Hundert sind unter Beobachtung, darunter 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitsdienst. Man unternehme alles, um das Virus einzudämmen so die Gesundheitsministerin des Bundesstaats Kerala, Vina George, nach einem Behördentreffen.
3: Decided, Bei
0: unserem Treffen haben wir beschlossen, Proben aller Personen zu entnehmen, die als Hochrisikokontakte des ersten Infizierten gelten, also des Mannes, der am 30. August verstorben ist. In den Krankenhäusern, in denen die positiv getesteten Patienten behandelt werden, soll eine ärztliche Kommission eingerichtet werden. Und alle zwölf Stunden müssen sie dem Gesundheitsamt einen medizinischen Bericht vorlegen. Das Virus gilt auch deshalb als hochgefährlich, weil die Sterberate so immens ist. Sie liegt laut Weltgesundheitsorganisation bei 40 bis 75 Prozent. Besonders gefährdet sind Ansiedlungen in der Nähe von dschungelartigen Waldgebieten. Überträger sind bestimmte Fledermausarten. Zudem ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich. Ein weiteres Problem, so der Lungenfacharzt Dr. Vivek Nangia, die lange Zeit zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit.
4: So
0: Wichtig ist es zu wissen, dass die Inkubationszeit 4 bis 14 Tage betragen kann, im Extremfall aber bis zu 45 Tage. Das heißt also, jemand kann erst nach sechs Wochen Symptome bekommen, nachdem er Kontakt mit einem Nipah-Infizierten hatte. Die Behörden in Kerala haben dennoch dazu aufgerufen, Panik zu vermeiden. Im Gegensatz zu 2018 habe man nun bereits Erfahrung mit dem Virus. Eine Gefährdung über die betroffenen Bezirke hinaus gebe es es nicht. Zwei Nachbarbundesstaaten verlangen trotzdem von Reisenden aus Kerala inzwischen Tests.
2: Es ist der insgesamt vierte Ausbruch von Nipah in Südindien. Zum ersten Mal aufgetaucht ist das Virus 1999 in Malaysia. Vor der Sendung konnte ich mit Gerd Sutter sprechen, von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Lehrstuhl für Virologie, Fachmann für Zoonosen, also für Infektionen, die ihren Ursprung in der Tierwelt haben. Nochmal an ihn die Frage: Was weiß man bisher über Nipaviren?
1: Die Nipaviren in Asien. Nipaviren sind tatsächlich von Flughunden übertragene. Also die gehören jetzt wirklich zu den ganz gefährlichen Viren. Was machen die? Die machen eine schwere Erkrankung bei Menschen mit Enzephalitis, mit schwerster Lungenentzündung, Nierenentzündung unbehandelt. Eine Mortalitätsrate um die 60 Prozent. Und die sind natürlich für die wenigen Leute, die sich damit infizieren, ein riesiges Problem. Aber für, sage ich mal, die Weltgesundheit, Gott sei Dank, im Moment noch kein Problem.
2: Also Kerala und Nippavirus ist nicht das neue Corona.
1: Ist noch keine Pandemie, ist nicht das neue Corona. Die, die Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist bei Weitem nicht so effizient wie bei Coronavirus. Also das nipah virus wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht jetzt über die Luft zum Beispiel übertragen, sondern nur durch einen direkten Kontakt zu den Erkrankten. Und dieses nipah virus gehört aber genau zu den Erregern, die auch unter der Ägide der Weltgesundheitsorganisation unter Hab 8 sind. Das heißt, die Virologen ganz genau beobachten und gegen die wir auch bereits versuchen, Gegenmaßnahmen zu entwickeln.
2: In der Menschheitsgeschichte hat es schon immer diesen Weg gegeben, dass Erreger vom Tier zum Menschen gekommen sind. Die Masern, Tollwut, Pest, Salmonellen, die gibt es schon ewig lang. Man hat trotzdem den Eindruck, jetzt ist das Problem größer geworden oder reden wir seit Corona nur mehr drüber? Wie ist es?
1: Nein, tatsächlich ist es so, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine wirkliche Zunahme von neuen Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen, sehen. Die wichtigsten Faktoren sind einmal zum einen unsere stetig wachsende Weltbevölkerung und wirklich das Vordringen des Menschen in immer entlegenere Bereiche unserer Welt und auch in eben die letzten Ökosysteme, sodass es einfach dann zu einem schnelleren Kontakt oder einem besseren Kontakt zwischen, man kann jetzt einfach sagen, Wirtstier Mensch und den Erregern kommt.
2: Also es sind zum einen die Autobahnen in den Dschungel, die gebaut werden, zum anderen viel Massentierhaltung mit viel Kontakt.
1: Ja, ich glaube, dass die Massentierhaltung gar nicht so eine ganz große Rolle spielt. Es ist tatsächlich wirklich der Kontakt auch zu Wildtieren. Gutes Beispiel die Übertragungen von gefährlichen Viren über den Konsum von sogenannten Burschmied. Das heißt also, dass auch weite Bereiche der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, die sind darauf angewiesen, Wildtiere als Eiweißquelle zu konsumieren. Und dadurch kommen sie natürlich in direkten Kontakt mit neuen Erregern.
2: Buschmied, also zum Beispiel Affenfleisch, das war bei Ebola das Problem. Wir sprechen genau diese Woche ja auch mit Ihnen, weil es bei der LMU für die Mikrobiologie, für die Zoonosenforschung ein neues Gebäude gibt, Nagelneuen Oberschleißheim. Woran arbeiten Sie konkret?
1: Also wir arbeiten in der Sicherheitsstufe 3 mit Viren, die durchaus besondere epidemische und pandemische Relevanz haben, wie zum Beispiel Coronaviren, aber auch mit Influenzaviren oder den Affenpockenviren, die jetzt ja m viren genannt werden.
2: Sicherheitsstufe 3, was heißt das konkret?
1: Ja, also Sicherheitsstufe 3... Das heißt tatsächlich, dass erstmal da nichts mehr, was einmal in den Sicherheitsbereich hineingekommen ist, auch so wieder hinauskommt. Und natürlich auch das Personal, das dann Zutritt hat zum Sicherheitsbereich, muss ein ganz genaues Prozedere verfolgen beim Anlegen und Ablegen und letztlich auch Entsorgen der eigenen Sicherheitsschutzausrüstung. Wie lange braucht ähm, denn
2: jemand vom Radlständer oder Parkplatz, bis er wirklich vor einer Maus sitzt?
1: Ja, also da kann man sicherlich mit einer halben bis einer Dreiviertelstunde rechnen, bis man da wirklich alle Schleusen und alles Prozedere des, des Anliegens der Sicherheitsausrüstung dann durchlaufen hat.
2: Die Fenster lassen sich bei Ihnen sowieso nicht öffnen und die wichtigsten Bereiche liegen sowieso unterirdisch.
1: Die wichtigsten Bereiche liegen unterirdisch, genau.
2: Kommen wir nochmal zurück auf Ihre Forschung selbst. Woher kommt die nächste Pandemie?
1: Ja, die nächste Pandemie, das ist eine gute Frage. Das lässt sich unmöglich im Moment wirklich vorhersagen. Die, die bereits erwähnten Fledermäuse oder Wildvögel im Bereich der Influenzaviren sind natürlich immer sehr gute Kandidaten. Aber gerade kursiert zum Beispiel gerade in dem infektionsmedizinischen Ticker ein neues Influenza-Virus. Und das kommt relativ banal vom Schwein. Und wir wissen nicht so genau, wo letztlich sozusagen der nächste bedrohliche Erreger wirklich herkommt.
2: Wenn man da schon so eine Ahnung hat, wäre es natürlich fein, Impfstoffe künftig vorausschauend vorzubereiten. Damit beschäftigen
1: Sie sich ja auch. Wir sind tatsächlich selbst auch schon dabei, wirklich Impfstoffe gegen Viren zu entwickeln. Die sind natürlich jetzt schon bekannt. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel eben dieses MERS-Coronavirus, ein dem Covid-Erreger sehr nahe verwandter Erreger, der im Moment nur gelegentlich von Dromedar-Kamelen, hauptsächlich im Mittleren Osten auf den Menschen übertragen wird, der aber durchaus das Potenzial hat, ein Pandemieerreger zu werden, wie das SARS-CoV-2-Virus. Und da sind wir tatsächlich im Augenblick schon wirklich in der Impfstoffentwicklung hin bis zur klinischen Entwicklung im Menschen, um sozusagen einen Impfstoff schon parat zu haben. Sollte sich dieser Erreger plötzlich jetzt als Pandemieerreger entpuppen, dann wären wir noch viel schneller als bei Covid dann hätten wir einen Impfstoff schon praktisch auf Reserve und könnten den sofort einsetzen, sobald sozusagen erste Infektionen eintreten.
2: Toll, wenn das klappt. Zu Corona nochmal, da ging es schon erstaunlich schnell, aber das waren ja vor allen Dingen private Unternehmen eben, die davor geprescht sind. Wie gut sind die Unis, die Hochschulen, wie gut ist die öffentliche Forschung da wirklich aufgestellt?
1: Ich glaube, die öffentliche Forschung hat da schon auch einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Wir alle haben ja da sehr schnell davon profitiert, zum Beispiel die Sequenzinformation von dem SARS-CoV-2-Virus zur Verfügung zu haben. Wir selbst im Labor, wir konnten bereits im Januar 2020 starten mit dem Design und der Herstellung unseres Kandidatimpfstoffs. Natürlich waren dann aufgrund der besonderen Technologie die, die Messenger-RNA-Impfstoffe dann nochmal etwas schneller. Das hat natürlich auch viel mit den Herstellungsmöglichkeiten solcher Impfstoffe dann zu tun. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade die öffentliche Forschung da sehr, sehr wichtig ist. Und wir sind da jetzt gerade sehr zuversichtlich, dass wir gerade mit unserem tollen Neubau da jetzt noch in einer besseren Position sind, da weitere wichtige Beiträge leisten zu können.
2: Gerd Sutter hat den Lehrstuhl für Virologie an der LMU und forscht dort an Zoonosen. Seit kurzem mit einem nagelneuen Hochsicherheitsgebäude Stufe 3 in Oberschleißheim. Alles Gute für Ihre Arbeit weiterhin.
1: Vielen Dank. Gern Spaß im neuen Vielen Gebäude
2: Dank. kann man jetzt nicht wünschen. Ja, das doch, doch, doch.
1: doch ja. Ein Virologe hat da schon Spaß dran.
2: Okay, das ist ja auch ein beeindruckendes Gebäude, das neue Forschungscampus für Mikrobiologie und Zoonosen im Speziellen in Oberschleißheim bei München. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Wir bleiben noch bei den ansteckenden Krankheiten, nicht weil es so schön ist, sondern weil wir noch eine weitere Meldung dazu einordnen wollen, damit man sich entspannen kann, obwohl es erst mal beunruhigend klingt. Es geht um das Denguefieber, eigentlich eine Tropenkrankheit. Mittlerweile haben sich auch schon Urlauber in Italien angesteckt, durch einen Stich der Tigermücke. Priska
5: Straub mit Einzelheiten. Am italienischen Gardasee hat es bereits einige Infektionen gegeben. Das Besondere dabei, die Betroffenen haben das dengue nicht von einer Fernreise mitgebracht, sondern sich in Italien infiziert. Die asiatische Tigermücke, die das Virus überträgt, hat sich in Norditalien und selbst in einigen bayerischen Regionen bereits stabil angesiedelt. Weil es wärmer wird, findet die Stechmücke auch bei uns ideale Lebensbedingungen. Insofern sei zu erwarten, dass sich der Erreger immer weiter, auch nach Norden, ausbreite. So August Stich, Chefarzt an der Klinik für Tropenmedizin am Klinikum Würzburg-Mitte.
3: Das kann morgen hier bei uns passieren, in München, in ihrem Vorgarten. Das kann aber auch noch Jahre dauern. Aber die Wahrscheinlichkeiten nehmen zu und das ist eine direkte Folge des Klimawandels. Schwere
5: oder sogar lebensbedrohliche Krankheitsverläufe sind in Europa allerdings äußerst selten. Für die meisten Infizierten ist das Denguefieber eine harmlose Erkrankung mit wenigen oder gar keinen Symptomen. Trotzdem, es gibt auch eine Impfung. Seit Februar diesen Jahres ist sie zugelassen. Wir haben noch nicht
3: jetzt die großen umfangreichen Erfahrungen mit der Impfung. Also es sind noch nicht Hunderttausende von Menschen, Geimpft, sodass wir sagen können, wir haben auch einen Überblick über mögliche seltene Nebenwirkungen.
5: Auch deshalb, so der Tropenmediziner, würde er die Impfung beispielsweise einem Gardasee-Touristen nicht empfehlen. Anders als Menschen, die in Hochrisikogebiete fahren, das sind Südostasien, der karibische Raum und Teile des tropischen Afrikas. Entwarnung also
2: für das nächste verlängerte Wochenende am Gardasee. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. und die kommen heute nochmal von Priska Straub, mhm. jetzt live im Bayern 2-Studio. Hallo. Hallo, wir starten mit synthetischen Weichmachern, mit Bisphenol
5: A, hat man schon öfter gehört, haben wir auch schon öfter darüber berichtet. Ja, dieses Bisphenol A wird ja vor allem in Lebensmittelverpackungen verwendet und wir wissen das auch schon länger, es ist eine Chemikalie, die wirklich gefährlich ist, die kann unser Immunsystem schwächen, Hautreaktionen auslösen, das Hormonsystem aus dem Lot bringen, das ist alles gut dokumentiert und in Europa ist die Belastung jetzt offenbar nach wie vor viel zu hoch. Mhm. Spitzenreiter sind da Frankreich, Portugal und Luxemburg. In diesen Ländern hat man tatsächlich bei allen Studienteilnehmern Konzentrationen im Urin entdeckt, die oberhalb der europäischen Grenzwerte liegen, also potenziell gesundheitsschädlich sind. Und das ist natürlich besorgniserregend, das sagt die Europäische Umweltagentur, die jetzt die Ergebnisse vorgestellt hat. Wie sind da die Zahlen in Deutschland? Ja, die sind auch nicht viel besser. Wir mhm. bei uns reisen heißen zwar nicht alle, aber doch immerhin 83% Prozent der Teilnehmenden einen Grenzwert für Bisphenol A im Urin. Und die Umweltagentur nennt auch ein Produkt, das als besonders bedenklich gilt. Das sind Lebensmittel in Konservendosen. Okay. Zwar kommt es auch darauf an, auf die Temperaturschwankungen bei der Lagerung oder auch darauf, wie viel Fett und wie viel Säure in den Lebensmitteln jeweils ist. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, über die Konserven nehmen wir besonders viel Bisphenol A auf. Nicht gut. Dann ein ganz anderes Thema. Warum lieben eigentlich so viele Katzen? Thunfisch. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ich habe mir die Frage noch nie gestellt. Tun sie das? Ja, nein? Offenbar ist es so. Und es okay. ist insofern seltsam, weil Katzen sind ja Landsäugetiere und haben absolut niemals Kontakt zu Raubfischen gehabt. Thunfische sind ja auch noch sehr, Stimmt. sehr groß. Also ja. evolutionär kann man diese Vorliebe von Katzen für das Thunfischfleisch nicht erklären. Eine Teilerklärung gibt es jetzt aber trotzdem. Und zwar hat man Geschmacksrezeptoren von Katzenzungen sich mal angesehen. Und die reagieren auf zwei chemische Stoffe, die tatsächlich im Thunfisch in großen Mengen vorhanden sind. Das ist einmal Inosinphosphat und einmal das Histidin. Und beide sind beteiligt, wenn es um das Geschmackserlebnis Umami geht. das ist so diese Geschmacksrichtung herzhaft, würzig, fleischig. Absolut. Und das ist natürlich keine Überraschung, dass Katzen Fleischgeschmack wahrnehmen und auch mögen. Und jetzt ist es tatsächlich vielleicht einfach nur evolutionärer Zufall, dass diese beiden Stoffe eben ausgerechnet auch im Thunfisch vorkommen und Katzen so gierig macht. Oder es gibt doch irgendeine Erklärung dafür und die könnte vielleicht so aussehen, aber das ist reine Hypothese. Hauskatzen hatten in der Vergangenheit im Zusammenleben mit uns Menschen möglicherweise besonders viel mit Fischabfällen zu tun. Achso. Vielleicht. Und das könnte ihren Geschmack dann sozusagen geeicht haben. Dann geht es noch um die sogenannten Ig Nobelpreise. Die sind mal wieder verliehen worden. Gestern ist immer wieder eine Kultveranstaltung in Boston.
2: Das sind nicht die Nobelpreise. Nein, ne, es ist eben sagen. diese
5: Gegenveranstaltung mhm. zu den Nobelpreisen. Da geht es um Studienergebnisse, die vor allem amüsieren sollen, weil sie skurril klingen, zumindest zunächst. Denn die allermeisten haben ja doch einen seriösen Hintergrund, wenn Wir man mal genauer hinguckt. Beispiele bitte. Ja, also ein internationales Team von Forschenden wurde zum Beispiel geehrt für die Erforschung der Gehirnaktivität von Menschen, die Experten sind, im Rückwärtssprechen. Wunderbar. Und typischerweise die Dankesworte wurden dann vorwärts und rückwärts vorgetragen und haben entsprechend viel Applaus bekommen. Ein anderes Team, das kam aus USA, Kanada, dem Iran und Vietnam, die wurden ausgezeichnet für die Erforschung der Frage, ob ein Mensch die gleiche Anzahl von Haaren in beiden Nasenlöchern hat. Vielen Dank, Frau Straub, ich habe Bilder im Kopf. Und? <lacht> also es gibt weniger Variationen als gedacht. Pro Nasenloch sind es zwischen 110 und 120. Ach komm, das ist aber jetzt dann schon ein Schmarrn, oder? Das nee, hat tatsächlich einen seriösen Hintergrund. Also da geht es da unter anderem geht's um die Frage, wie symmetrisch ein menschlicher Körper eigentlich angelegt ist und wie. Also ob die linke und die rechte Hälfte deckungsgleich sind, dann sind sie natürlich nicht. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Was haben wir gehört?
2: Menschen mit Nasenhaaren, die rückwärts sprechen, Katzen, die Thunfisch lieben und Weichmacher in Konservendosen. Ein gesunder oder auch umweltfreundlicher Alltag und Lebensstil ist oft etwas umständlicher weniger bequem. Gerade gehört, die Weichmacher in Konservendosen, wer also da auf Dosen beim Kochen verzichten will, ja, der steht wahrscheinlich länger in der Küche, denn nicht jedes Gemüse gibt es auch im Glas. Ganz andere Baustelle, aber ähnlicher Effekt. Mikroplastik findet man ja mittlerweile leider überall in der Natur, von der Antarktis bis zum menschlichen Körper, und neue Studien dazu zeigen unter anderem, Weniger Mikroplastik kriegen wir auf jeden Fall schon mal, und da wird es eben etwas unbequemer, durch weniger Autofahren. Bayern 2 Reporter Sven Kästner berichtet.
3: Lärm und Abgase, das sind nicht die einzigen Umweltfolgen des Straßenverkehrs. Auch winzige Kunststoffpartikel, die mittlerweile global im Wasser, in der Luft und im Boden verbreitet sind, stammen von Fahrzeugen, sagt Moritz Bigalke. Er ist Professor für Mineralogie und Bodenchemie an der Technischen Universität Darmstadt. In Mitteleuropa macht das den Großteil des Mikroplastiks aus. Wahrscheinlich weit über die Hälfte des Plastiks, was emittiert wird, ist von einem Reifenabrieb. Wir sind jetzt dabei zu quantifizieren, wie viel man davon wirklich in den Böden findet, also die Konzentration zu bestimmen und zu untersuchen, was das für Auswirkungen auf die Umwelt hat. Bigalke erforscht unter anderem, wie die kleinen Kunststoffreste von den Reifen in die Böden gelangen. Die Partikel werden auf der Straße generiert und teilweise fliegen sie direkt in die Atmosphäre und können dann im Boden deponiert werden wieder. Und der zweite Mechanismus ist einfach, dass sie, wenn es regnet, von der Straße abgewaschen werden und dann in den Boden gelangen. In den Boden reichen sie sich an, weil sie halt schlecht abgebaut werden. Und dadurch halt bekommen wir über die Zeit recht hohe Konzentrationen im Boden. Erdbewohner wie Regenwürmer und Bodeninsekten sorgen dafür, dass die kleinen Kunststoffpartikel von der Oberfläche in tiefere Schichten gelangen. Dort vermischen sie sich mit den natürlichen Bodenkrümeln. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen derzeit, wie die kleinen Plastikteilchen die Eigenschaften des Erdreichs verändern. Katharina Neubaut vom Forschungszentrum Jülich hat zum Beispiel untersucht, ob Mikroplastik beeinflusst, wie Wasser die Ackerkrume durchdringt.
4: Im Boden haben wir so eine Porenmatrix, also wir haben Porenräume, wo das Wasser erst reinfließt und dann gibt es Kapillare, die die Porenräume verbinden. Und wir haben jetzt bemerkt, dass wenn wir Mikroplastik, also verschiedene Mikroplastiktypen äh, im Boden vermischen, dass der Wasserfluss verändert ist. Und das könnte Auswirkungen haben im weitesten Sinne dann auf Pflanzen oder wie, wie Pflanzen und Wurzeln Wasser aufnehmen.
3: Die Chemikerin hat im Labor verschiedene Bodentypen mit Mikroplastik vermischt, den Wasserdurchfluss gemessen und beobachtet, dass sich die Pflanzenwurzeln unter den verschiedenen Bedingungen unterschiedlich entwickeln. Dabei spielt auch die Bodenart eine Rolle.
4: Unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass zum Beispiel Polyethylenpartikel im lehmigen Boden den Wasserfluss erhöhen, also das Wasser schneller durch die Bodenporenmatrix fließen kann, währenddessen im sandigen Boden der Wasserfluss reduziert ist, also nicht so schnell fließen kann. Also es hat ganz viel mit der Bodentextur zu tun, weil sich, je nachdem wie viel Sand auf dem Boden ist, die leeren Porenräume vergrößern oder kleiner sind.
3: Neubart konzentriert sich in ihrer Arbeit auf Agrarflächen. Besonders mikroplastikbelastet sind Felder, die mit Klärschlamm gedüngt werden. Der bringt zwar wertvolle Nährstoffe auf die Äcker, aber
4: Man geht davon aus, dass die Düngung mit Klärschlamm der höchste Einflussfaktor ist von Mikroplastik auf agrargenutzten Flächen. Klärschlamm hat besonders viel Mikroplastik, weil wenn man jetzt zum Beispiel Wäsche wäscht, kommen ganz viele Plastikfasern ins Abwasser und sammeln sich in Klärschlamm an und viele Bauern düngen mit Klärschlamm.
3: Mikroplastik gelangt auch auf anderen Wegen in die Böden, als Abrieb von Kunstrasen auf Sportplätzen zum Beispiel oder als Rest von Plastikfolien, zum Beispiel im Spargelanbau und Kunststoffpflanzgefäßen. Viele der kleinen Partikel schweben durch die Atmosphäre und landen irgendwann auf dem Boden. Deshalb sind nicht nur Äcker betroffen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Darmstadt herausgefunden haben. Bis vor kurzem haben wir gar nichts darüber gewusst. Und jetzt wissen wir, dass Mikroplastik tatsächlich auch in Waldböden vorkommt. Sagt Geograf Colin Weber. In Proben aus einem Mischwald im Rhein-Main-Gebiet haben er und sein Team Kunststoffpartikel gefunden. Sie vermuten, dass auch dieses Mikroplastik aus der Atmosphäre kommt. Nicht, dass es sich einfach niederschlägt, sondern dass es eher von den Bäumen, man könnte sagen, ausgekämmt wird weil die Baumkronen natürlich eine sehr große Oberfläche haben und diese Mikroplastikpartikel daran haften können. Und dann, wenn es regnet oder eben im Herbst das Laub runterfällt, das Ganze zum Boden gelangt. Anders als aus Meerwasser lassen sich die winzigen Partikel aus dem Boden nicht wieder herausfiltern. In einem ersten Versuch haben Forschende gezeigt, dass Birken die Partikel mit ihren Wurzeln binden und ins Holz einbauen. Aber im weltweiten Maßstab sind solche Projekte kaum vorstellbar. Deshalb muss künftig schon die Verbreitung der Kunststoffreste
2: verhindert werden. Das war's schon wieder mit IQ vor einem womöglich letzten Badesommerwochenende in diesem Jahr. Am Mikrofon war Birgit Magira.